0: Das ist sozusagen die Objektive der Lehrveranstaltung, aber also ich wollte noch ein paar Ankündigungen. Eine ist ein paar Dinge, die haben. Wie Sie in Ihrem Fach das anrechnen, das müssen Sie nicht in mir ausverhandeln, sondern Sie müssen das, jeweiligen Programm zu den Programmleitungen aushandeln. Ich weiß zum Beispiel, dass die Lehrveranstaltung in der Philosophie angerechnet wird, aber ich habe keinen Einfluss darauf, welchen Bereich sie angerechnet werden. Also das bitte ich sozusagen, die Studienprogrammleiter zu gehen und sagen, kann ich das nicht in dem Bereich, äh, da ist das Thema, fremde wir doch sozusagen, zeigt und so weiter und so fort. Ich das äh, sozusagen in der eigentlich und Selbstständigkeit zu machen. Punkt 2. Äh, das, was ich letztes Mal ausgegeben habe, die äh, Veranstaltungsübersicht, das, das können Sie auf jeden Fall auf tun herunterladen, das ist überhaupt kein Problem. Und die Lehrveranstaltung heute, das ist zugegebenermaßen nur äh, ist ein Stichwortzettel, äh, das können Sie äh, auf Moodle herunterladen bereits, ja? ähm, Das heißt, Sie äh, sind jetzt eigentlich gut ausgestattet und ich habe auch gemerkt, dass einige von Ihnen auch zu, äh, zusätzlich wieder angeschafft haben. Äh, wenn der Raum nicht mal auswiesen, Thank okay. you. Positiv konnotiert, während ähm, viele, viele Jahre später ein österreichischer Journalist, ein damals bekanntes, heute fast schon vergessenes, die Globalisierungsfalle geschrieben hat, über äh, hat dieses in diesem Fall gewesen, äh, bis heute in den Abgeordneten sitzen im Europäischen Parlament. Also die Ambivalenz äh, von Globalisierung, auch im Hinblick auf dieses Thema von Heimat und Fremde. der Entdeckung der neuen Welt wurde endgültig sozusagen entschieden. Lassen, dann hat mir eine Begleiterin äh, gesagt, ja, schauen Sie mal an, das war der erste McDonald's in Warschau. Äh, und die Menschen haben äh, in Schlangen davor gestanden, dass sie endlich auch einen Big Mac essen können. nicht mehr äh, sozusagen ausgeschlossen. Das ist fast ein Tablo der Globalisierung, würde ich meinen. Äh, und auch genau in dieser Ambivalenz, denn äh, wir können ja so festenweise, wieder Video-Festbeweise darüber... Aber wir verstehen das, weil wir sozusagen diese Worte Bedeutung, diese Alltagskultur Globalisierung verstehen. Und äh, im Iran äh, gibt es dann also, so Raststätten, Autobahnraststätten, äh, die haben zwar nicht, ich verstehe nicht McDonalds, also der Dämonen äh, durch die Iraner und gerade ist in diesem Fall, die Zerbersten. Also Sie sehen, wie sozusagen die Fremdheiten und Globalisierung sind auch sehr schön überlagert. Die moderne kennt solche Modernisierungsprozesse seit den frühesten Anträgen. Und hier möchte ich noch einmal den Ben Henderson ins Spiel bringen mit seinem Buch Image of Communities. Ich bleibe hier bei dem äh, englischen Titel, bei diesen imaginären äh, Gemeinschaften Besser der deutsche der Titel. Anderson beschreibt, wie ein riesiger Homogenisierungsprozess in Europa stattfindet, der große historische Räume vereinheitlicht, nämlich durch die Erfindung des Buchdrucks. Ja? Durch den Buchdruck ist es plötzlich möglich, Standardsprachen zu schreiben, die es in dieser äh, expliziten die Form zuvor nicht gegeben hat. Ja? Es geht nicht um den Wechsel vom Lateinischen in die sogenannten. Schlafen, sondern es geht auch darum, dass damit eine gewisse Einheit... Good luck. E a foi Heterogenisierung, das heißt die Zunahme sozialer Komplexität wechselseitig bedienen. Äh, Seitenblick nur auf den, äh, die ganze Frage äh, des, des Nationalismus. Eine der erstaunlichen Dinge ist, dass das ja äh, die jüngsten Beispiele, die wir in den letzten Tagen damit haben, bestätigen, dass äh, das die Idee, dass man am besten in einem homogenen Raum leben soll, dass das eigentlich. Nicht die einzige, sondern sie war konterkariert sozusagen von einer Art von sozialistischen äh, Globalisierung, äh, die nicht besonders äh, gut gelungen ist, aber das ist eine ganz andere Frage. Das heißt jedenfalls, diese, diese Austauschprozesse, von, von, die mit Medien betrieben werden, bitte denken Sie einen Moment mal auch, dass das Geld sehr viel ist, aber das Geld ist sicher auch ein Medium, ja, das auf eine produktive prekäre Weise Menschen äh, und Räume miteinander äh, verbindet, auch im Hinblick auf die Frage, und Heimat eine, eine wichtige Rolle spielt. Ja. Also es gibt eine Globalisierung vor der Welt. Der Gegensatz zwischen ökonomischem Universalismus und kulturellem Partikularismus. Die Verschiebung von Fremde und Eigenheit. Ja, Eigenheit ich jetzt mal so als provisorischen Titel also für Heimat, Heimat. bedeutet expansive, reale und symbolische Raumschließung. Ja, der Raumbegriff hat es ja in sich, dass er nicht nur den Thanks a Weise, äh, dann scheint da auch ein Grund äh, zu liegen, äh, man kann die Erfolge äh, des Christentums und des Islams in Afrika oder in Südamerika nicht allein die Gewalt der Kolonisatoren erklären. Ja? Das mag schon eine Rolle spielen, dass man da Druck macht und so weiter und so fort. Äh, aber das Christentum ist äh, von den Kolonialisierten, von den Unterdrückten, von den Spätmöglichen äh, in einer Weise interpretiert, dass sozusagen ihre Befreiung, ihre Anerkennung betrachtet hat, also sozusagen als ein Instrument im Kampf gegen den Kolonialismus, also die äh, Auswirkungen äh, dieser äh, kulturellen Adaption, die wir nach. Gracias. Der nächste Punkt, den ich hier äh, aufhören möchte, aufhören möchte äh, der heißt Ping-Pong zwischen Paris und Bayern. Im Sinne einer kulturwissenschaftlichen Fokussierung und Kontrollierung sind Globalismus und Universalismus praktisch denkbar. Universum meint, verschiedener, bis zu einem gewissen Grad inkompetiver Welt. In einem ganz entscheidenden Sagen, dass das Fremde verschwindet und das andere Fremde oder Befremde oder Unheimliche ist. Es ist wenig wahrscheinlich, dass es geschieht. eher fall well, más Sein Denken ist auch schon die Idee eingebaut, die moderne. zwischen einer Globalisierung, die sich als tendenziell kulturell neutral versteht, missversteht, und ihrem ganzen Wesen nach partikularen Kultur ist. Kultur ist links, ist traditionell nach innen wie nach außen eine Produktionsstätte verwendet. Das heißt, wenn sozusagen die Homogenisierung so weit vorgeht, Yeah. out von Weimar Fremde äh, vorgeführt, dass das Begriffe sind, die aufeinander bezogen sind, die aber nicht in dem Sinne, in den klassischen Bipolaren aussch ausschließen, ja? sondern die komplementär sind und die gleichzeitig Dinge. Das ist ein anderes Verständnis von, äh, von äh, Begriffen, das ich hier Ihnen vorgeschlagen äh, habe. Äh, natürlich spielt da eine gewisse Kont Kontrastwirkung dabei eine Rolle, dass beide Begriffe die Dynamiken in der Dynamik aber ich meine, es wird hier ausschließen. Das andere, was ich machen möchte, noch ganz kurz. Äh, äh. I don't know. Wenn ich der andere sage, könnten natürlich die weiblichen äh, Studierenden sofort protestieren und sagen, ja warum natürlich, weil ein bringt der gleich wieder den anderen. Äh, das Problem mit dem anderen äh, liegt also ist eben, äh, dass auf dieser abstrakten Ebene, die sich der andere positioniert ist, weder die kulturelle äh, Andersartigkeit noch äh, die äh, geschlechtliche äh, Differenz zum Spielen ist, sondern. Beispiel bei die auch bei den Minas werden, der von einer sehr abstrakten Ebene angesiedelt ist, als eben ein alter Ego, das möglicherweise natürlich mit einem kulturellen Fremd oder auch einem geschlechtlichen anderen besetzt sein kann, das aber in seiner Funktionsweise, dass ich immer schon, der andere mir immer schon vorauskommt, dass ich immer schon von einem anderen beobachtet worden bin, bevor ich mich selber beobachte zu unterscheiden ist. Das also sozusagen eine, eine existenzielle Struktur ist, die unserer äh, vermeintlich geschlossenen Identität vorausgesetzt ist und die unsere Identität auch fragmentiert. Ja. Das heißt, wenn ich mich in den berühmten äh, Spiegel schaue, ich äh, beziehe mich natürlich auf diesen im aussatz von Jacques Lacan, äh, dann betrachte ja ich ja nicht nur mich, sondern ich betrachte mich anderen sehen, und damit realisiere ich das, dass ich immer schon äh, von außen betrachtet worden bin. Ja. Es geht um diese dieses sehr, sehr äh, abstrakte und allgemeine Struktur und äh, diese Alternative kann ich nun äh, sozusagen akzeptieren, ja. äh, indem ich nicht sage, die Welt ist der andere oder die andere, sondern dass ich sage, äh, das ist die Bedingung der Möglichkeit, sozusagen auch der Produktivität meiner äh, sozialen, kulturellen, äh, ethischen, ästhetischen Existenz und so weiter. Ähm, das kann ich anerkennen, das kann ich verwerfen. Ja? Aber das sind sozusagen äh, Strukturen, die sehr viel allgemeiner und abstrakter sind als Derjenige, der in die von dem man nichts weiß, ja. da kommen jetzt die in den Leiter, da kommen plötzlich zwei Leute dabei, die niemand von euch gekannt hat, die müssen auch nicht ethisch. der Fremde, Das heißt, man weiß nicht. Warum. Bei den Ausländern ist es doch so, dass ich weiß, dass der Markt der kommt aus Deutschland oder Griechenland oder Mali oder Australien der ist eigentlich schon symbolisch gesetzt. Es ist nicht so, dass man das... Da glaubt man zumindest, so wie es zu wissen, wer heißt das. muss nicht doch äh, symbolisch besetzen zu wollen für zur Produktion äh, von Fremd- äh, und Selbstbildern, die Teilerteil, kann man auch sagen, des kulturellen Austausches. Und ganz allgemein möchte ich noch. der, der, der Xenophobe-Mensch. Ja, der sagt ihm, das sind so Menschen. Das heißt, äh, bei der Frage... Der, der sondern die ist genau auf dieser äh, allgemeinen äh, Ebene an, angesetzt. Und von der aus kann man dann sozusagen mh, kulturelle, Äh, die Begriffe wie Heimat und Fremde verändern, äh, dann äh, in diesen Rahmen praktisch äh, die Vorlesung hineinzusetzen. Aber jetzt ist Ja, nachfolgend jetzt zum Beispiel,
1: ob gedacht wird, dass der
0: sich daran anschließt. Was, was ja bei der russischen Geschichte natürlich interessant ist, ist dieser vollkommen negativen dialektische Umschlag von Internationalismus äh, in Nationalismus. Ja, also der Erfolg Stalins, äh, das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der heutigen Situation, äh, hat den Erfolg, indem er auf die nationale Karte setzt. Er ja, Sozialismus in Land leider sozusagen. Wir müssen Russland schützen. Und in dem Augenblick werden die eigenen äh, äh, politischen Kontrahenten voran, trotzdem zum Beispiel, äh, die werden als Kosmopolitik. Ja, ähm, Sie haben die Globalisierung im Christentum angesetzt, irgendwie, als,
1: als, als Vorläufer. Und ich frage mich, warum nicht äh, antike Vorläufer? Also zum Beispiel Alexander der Große oder das Römische Reich oder so. Was das ist Römische daran Reich. anders?
0: Ja? Ich glaube, das Römische Reich sehr wohl. Also,
1: das ist ja auch Christus. Ja. Also da war ich nur sehr verkürzend. Okay. Okay.
0: Ich habe die, erst die, spät die, die Attraktivität von Konstantin für das Christentum, war, dass er damit eine, eine große Erzählung hat, eine. Eine homogenisierende Religion hat und damit alle anderen Lokalreligionen äh, aushebeln konnte. Also, vorher hat man einen anderen Weg genommen, man hat sozusagen die religiöse Pluralität religiöse gepredigt oder man hat die Hybridisierung gefördert. Ja, das geht eigentlich alles ganz gut. Und zunächst war das Christentum mit seinem intoleranten Alleinvertretungsanspruch, die anderen, die sind nichts, ja, nur unserer ist was, war natürlich ein Stör, 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 Störfeuer. Also hat man zunächst das Christentum und Dann hat er aber ein Klug, kluger Machtpolitiker entdeckt, wenn ich die anderen ausschalte, und nicht ich da drauf setze, dann habe ich eine, eine, eine homogene äh, Basis, symbolische Basis meiner Herrschaft. Bei dem Alexanderreich die Imperienforschung, die übrigens sich wenig Gedanken gemacht hat über diese Frage der Homogenität, Heimat und Wände, obwohl es eigentlich spannend wäre, ja. äh, Imperien lassen äh, mehr etwas Scheint einen Charme auszumachen. Politisch ärgern wir uns natürlich über die Berien. Ja. Sie können es nur daran testen, dass wir für ein ambivalentes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Den politischen Hegemon, den, 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 den lehnen wir ganz entschieden ab. Ja. Aber die, 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 diese die Botschaft, diese Message von, von der kulturellen Heterogenität und so weiter, auch der ganzen Kultur, das hat ja nach wie vor eine ungemein große Anzüge das nur nebenbei, das Alexanderreich äh, fällt eben auch unter einem ein Moment, äh, das die Imperien-Definition unterschreibt. Denn die Imperien geht davon aus, äh, dass man einen äh, größeren Raum äh, über längere Zeit äh, kontrollieren, real und symbolisch kontrollieren können muss. Und das Alexanderreich ist ja praktisch mit äh, der Figur von Alexander zerfallen. Das heißt also, wie ein Alexanderreich ausgesehen hätte, das 200, 300 Jahre Bestand gehabt hätte, das ist, das ist schwer zu sagen. Ja, es gibt Versuche, diese Massenhochzeiten, die Alexander veranstaltet hat, um eben eine hybride Bevölkerung zu, zu erzeugen, die ihm gegenüber legitim ist und die breit genug ist, um Herrschaft zu legitimieren. Das interessiert, das erinnert mich übrigens an die portugiesische Kolonialherrschaft. Portugal war sicher eine Kolonialmacht, aber sicher kein Imperium. Dazu war das Ganze zu klein. Das Problem war, dass das Zentrum, das war eigentlich winzig. Es leben glaube aber so ungefähr so viele Portugiesen in Portugal wie Österreich. In Österreich, also Österreich gibt es so ungefähr die Zahlenrelation. Und brauche Sie nur die Größe von Brasilien anschauen. Da entstand ein riesiges Missverhältnis, die auch die portugiesische Kolonialmacht hat, auf die Kreolisierung ja, also Krealisierung bedeutet im äh, Sinne äh, der positiven Bewertung von Dutinität und kultureller Mischung äh, sehr positiv gesehen. Äh, es kann aber auch oder ist zugleich auch immer eine Art von Herrschaftspraxis äh, gewesen, ja. um sozusagen eine Mittelschicht hervorzubringen, die zwar nicht ganz weiß ist, aber die sozusagen auch nicht ganz schwarz ist. Ja. Und die sozusagen den sozialen Aufstieg mit dem, das sind zumindest partikulär äh, mit dem europäischen, was zu hat. Also das war eine Herrschaftstechnik meiner Ansicht nach auch von, von, von Alexander dem Großen. Und dann ist das Reich wie gesagt zerfallen. Interessant wäre natürlich auch das alte Ägypten, das auch nicht ganz so linear und kontinuierlich gehalten hat, wie das in den Toninen ging, aber das doch eine beträchtliche Bestand gehabt hat, und da denke ich, da spielt die Staatsreligion eine große Rolle. Ich denke, dass in der Vormodell besonders gut funktionieren, wenn sie Staatsreligion haben. Es gab ja dann auch die Idee, eine monotheistische Staatsreligion mit Kutenchamon in Ägypten einzuführen. Das läge auf dieser Linie. Äh, immerhin steht auf dem Dollarschein, ich bin das immer noch. to Thank you. and Wie trifft der Heil? Sagen, vielleicht nur mit Identität und Differenz zum Beispiel ja, ich fände da Dinge etwas verloren ja. zum Beispiel auch noch mal diese, diese Unterscheidung die ich dieser Alterität. Wiederholen, dass er in der Kirche einen eine Kram Sens, der dort da als Weiterverbreitung weit, war, wo wohl wenigen wohlfühlenden Ausnahmen zu den Herren, die Man kann natürlich auch sagen, ja, mit dem, es geht wieder gar nicht so sehr um die kirchliche Kultur, sondern er ist einfach ein Gegner ja, von den Ferien überhaupt, wo wir seinen eigenen Preußen attackiert sind, Yeah, das nächste Mal